0: Triple Double, der, der NBA Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Die NBA hat in der letzten Nacht neun Spiele zu bieten und wie ihr es hier bei triple double auf meinsportpodcast.de gewohnt seid, werden wir auch hier wieder über die Hauptmatches länger sprechen, beziehungsweise die anderen Matches dann im Kurzdurchgang haben. Das mache ich heute mit unserem NBA-Experten, mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüß dich Andreas. Wir fangen an mit einem kleinen Aufregerspiel. Die San Antonio Spurs, ähm, stellen weiter relativ gute Form bzw. aufsteigende Form unter Beweis, haben bei den Boston Celtics mit 129 zu 114 gewonnen. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit haben sie es ja herausgearbeitet, diese Führung. Aber die Boston Celtics regen sich noch etwas über den Schiri auf. Was ist da passiert?
0: Ja, ähm, die Boston Celtics regen sich über den Schiri auf, da hast du definitiv recht, denn eine Aktion rückte diese Niederlage für die Boston Celtics definitiv so ein bisschen arg dolle in den Hintergrund und man darf ja nicht vergessen, mit der Niederlage ging auch gleichzeitig durch den Sieg der Miami Heat, der Verlust des zweiten Platzes im Osten äh, einher. Ja, äh, Gerade hatten die Celtics so einen kleinen Momentum-Switch hinbekommen, nachdem sie die meiste Zeit des Spiels wirklich nur hinterhergelaufen waren. Wir befunden uns im dritten Viertel relativ in der Mitte. Die Celtics hatten den Rückstand bis auf 76 zu 69 runtergekürzt, als LaMarcus Aldridge, Camber Walker mit einem absolut überharten Block aus den Schuhen, schießt Walker, fällt zu Boden, wundert sich über den fehlenden Pfiff, er geht zum Referee, beschwert sich, zieht das erste T, beschwert sich weiter, zweites T und somit Ejection. Also ich kann zwar persönlich keine Lippen lesen und somit auch nicht wissen, was Camba dem Schiedsrichter da, dem Referee genau mit auf den Weg gegeben hat, aber ein Pfiff war der Block von äh, LaMarcus Aldridge wirklich allemal wert, denn äh, dieser Block war einfach ja einfach zu hart. Die Referees erklärten sich nach dem Spiel so, dass sie eben diesen Block nicht als pfiffwürdig gesehen haben, da äh, Eldridge eben stand, sich im Block nicht bewegt hat und somit alles regelgerecht oder regelkonform verlaufen ist. Ja, äh, Kemba Walker sah das nicht so die Celtics-Bank sah das nicht so, der Celtics-Coach war auch nicht so ganz begeistert. Ähm, da gab es ein kleines Get-the-Fuck-Out, äh, wobei das wahrscheinlich eher an Spieler ging, die von der Bank auf, des, äh, auf, auf den Court gejumpt waren, um ihrem äh, Jungen da eben so ein bisschen zur Seite zu stehen. Und die Ejection von Kemba ist tatsächlich die erste in seiner neunjährigen Karriere, ähm, hat immerhin zweimal den Sportsmanship Award gewonnen. Ja, aber damit war die Sache dann auch noch nicht vorbei. Diese Aktion erzürnte natürlich auch die Fans, einen Fan erzürnte diese Aktion so sehr dass er einen äh, Getränkebecher Richtung Court warf. Er wurde dann nach dem Spiel verhaftet und sowohl äh, Gordon Hayward als auch äh, Brad Stevens äh, verurteilten diese Aktion hinterher scharf. Brad Stevens entschuldigte sich nach dem Spiel auf der Pressekonferenz dann noch bei äh, seinem Gegenüber, dem äh, Coach der äh, San Antonio Spurs, Greg Popovich. Und äh, ja, auch Gordon Hayward hatte deutliche Worte in Richtung des Fans, äh, der diesen Becher geworfen hat. Red Stevens meinte, dass er hoffe, dass dieser, äh, dass dieser Fan nie mehr in die Nähe einer Arena gelassen wird. Und äh, Gordon Hayward sagte zwar, dass äh, er und die gesamte Organisation ihre Fans zwar lieben, aber so etwas einfach nicht sein darf. Ja, was in dem Durcheinander allerdings nicht unterging, war die Leistung von DeMar DeRozan. Er scorete 33 Punkte für die Spurs. Und wie dominant die Spurs waren, sieht man auch daran, dass sie insgesamt 22 der ersten 25 Punkte gescored hatten. Ja, gegen Ende des Spiels gingen die Celtics zwar dann nochmal auf einen kleinen Run, doch der 11-0-Gegenangriff der Spurs machte dann alle Bemühungen wieder zunichte. Daraufhin kamen die Celtics auch nie mehr bis auf eine einstellige Punktezahl heran. Ja, und nicht nur DeMar Rosen wusste zu überzeugen, Lonnie Walker IV hatte 19 Punkte für die Spurs, die nun bei 9 und 6 seit dem 1. Dezember sind was tatsächlich äh, ziemlich bemerkenswert ist weil sie davor einen rekord von nur 7 und 14 hatten und außerdem umgingen sie den ersten season sweep der boss äh, den ersten season sweep natürlich der boston celtics seit 2011 das erste spiel äh, der saison hatten die äh, celtics gewonnen und da diese teams nur zweimal gegeneinander spielen wäre ein zweiter sieg durch boston dann der Sweep gewesen.
1: Die Boston Celtics haben also gewonnen, äh, verloren, Entschuldigung, gegen die ähm, San Antonio Spurs. Boston Celtics jetzt auf Platz drei. Du hast es eben gesagt, die Miami Heat sind daran vorbeigezogen. Wir können allerdings noch gerade mal über die San Antonio Spurs sprechen. Die haben jetzt die letzten zwei gewonnen, haben sechs der letzten zehn Spiele gewonnen und sind so langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast. Man hat sich ja richtig Sorgen gemacht um die Spurs.
0: Ja, definitiv, definitiv. Vor allem, wenn wir äh, uns den Rekord für die Ewigkeit von Coach Popovic anschauen, äh, der der Playoff-Teilnahmen. Jetzt mittlerweile stehen die Spurs auf Platz 8. Allerdings müssen sie wirklich aufpassen, denn äh, ja knapp hinter ihnen, nämlich nur ein Spiel entfernt stehen sowohl die Memphis Grizzlies als auch die Portland Trailblazers und lauern auf diesen achten Platz und somit den letzten Platz der Playoff-Contention, also es bleibt spannend im Westen und ähm, die Spurs müssen wirklich gucken, dass sie sich jetzt mal dann so ein bisschen eingestellt bekommen und natürlich gerade eben Spieler wie DeMar Rosen oder auch LaMarcus Eldridge, dann da so ein bisschen besser auf den Court draufbringen, dass sie dann auch wirklich am Ende der Saison in die Playoffs einziehen können.
1: Die San Antonio Spurs, also siegreich in Boston. Die Boston Celtics haben sich nicht nur über die Niederlage beklagt, sondern auch noch über die Schiedsrichter Kemba Walker, wie gesagt, mit Ejection raus. Zwei weitere Spiele, die wollen wir uns auch noch mal ein bisschen genauer angucken, nämlich auch das Spiel der Denver Nuggets bei den Dallas Mavericks. Zwei, zwei Mannschaften, die in diesem Jahr auf Augenhöhe spielen, haben letzte Nacht auch ein Spiel auf Augenhöhe geliefert. Und wir können mal wieder sagen, Nikola Jokic ist ja immer noch ein Unterschiedsspieler.
0: Ja, definitiv. Es war eins äh, der Spitzentreffen in der Western Conference und wurde zur Jokic-Show. 33 Punkte gab es für den Joker gegen die in dieser Saison richtig stark spielenden Dallas Mavericks. Ja, Dabei sah es in der ersten Halbzeit noch gar nicht mal so aus, als würde es sein Spiel werden. Insgesamt 26 seiner 33 Punkte machte er nämlich dann erst in der zweiten Halbzeit. Und damit finishen die Nuggets ihren kleinen Roadtrip mit 3 und 2. Gut, kleiner Roadtrip ist da auch relativ, denn es war tatsächlich der längste ihrer bisherigen Saison. In der ersten Halbzeit war er sogar komplett scoreless, machte seine ersten Punkte gegen Ende der ersten Halbzeit, also erst im zweiten Viertel. Und hatte dann eine kleine Unterredung mit seinem Coach, kam quasi brennend, nicht nur heiß aus der Kabine wieder und die zweite Hälfte gehörte dann zu Gänze ihm. 21 Punkte gab es allein im dritten Viertel, außerdem packte er dann noch den Korb zum Sieg mit weniger als acht Sekunden der Uhr. Bei Dallas war es vor allem wieder Luka Doncic, der die Geschicke des Teams in seine Hand nahm. Für ihn gab es 27 Punkte, 10 Assists und 9 Rebounds, fast sein zwölftes Triple-Double. Den Mavericks fehlte allerdings äh, derzeit ein wichtiger Baustein. Christoph Porzingis musste nun schon das fünfte Spiel insgesamt wegen Knieproblemen aus setzen und ja für Hardaway Jr. war es nicht der letzte Seinwurf, der das Spiel nicht gewonnen hat, sondern er hob nach dem Spiel vor allem die Leistung von Nikola Jokic hoch und die Moral der Nuggets, vor allem, was stark contested Dreier anging. Aber nicht nur den Matt fehlte mit Paul Singes, ein wichtiger Spieler. Auch die Nuggets hatten mit Ausfällen zu kämpfen. Will Barton fehlte aus persönlichen Gründen Paul Millsap ebenfalls wegen Knieproblemen, also genauso wie äh, Christophs Paul allerdings mit dem anderen Knie äh, Paul Millsap mit dem linken, Christophs Paul mit dem rechten und für sie starteten dann Jeremy Grant und Tory Craig. Für beide Spieler übrigens der erste Start der Saison. Die Nuggets waren vor allem defensiv ein Ballwerk und erlaubten den Mavericks lediglich sechs Offensive Rebounds und wofür die Denver Defense auch definitiv Props verdient hat, ist, wie sie Doncic im vierten Viertel aus dem Spiel genommen hat. Sie erlaubte ihm keine Punkte, 0 von drei aus dem Feld, einen Dreierversuch und keine Freiwürfe. Das war wirklich stark und ohne Paul Singles brauchten die Mavericks ohnehin eh neue Spieler, die rebounden können. Einen haben sie in Maxi Kleber gefunden, er griff sich insgesamt
1: sieben Boards. Maxi Kleber, also mit, einem, mit einer guten Leistung, es hat leider nichts gebracht, weil die Denver Nuggets hier gewonnen haben mit, 6, mit 107 zu 106, 26 Siege, 11 Niederlagen auf dem Konto der Denver Nuggets, die Dallas Mavericks bei 23 und 14. Und man braucht nicht ganz so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sich diese beiden Mannschaften ja vielleicht sogar noch mal in den Playoffs treffen können, weil im Moment sind die Denver Nuggets auf Platz zwei, die Dallas Mavericks auf sechs. Wie gesagt, so viel Fantasie braucht man gar nicht, um sich das in der ersten Playoff-Runde vorzustellen, oder? Nö,
0: absolut nicht. Vor allem, wenn du dir anguckst, wie wenig Platz da zwischen den Teams ist. Ja, du hast es schon gesagt, Denver Platz 2 äh, vier Spiele hinter äh, hinter den LA Lakers und äh, die Dallas Mavericks auf Platz 6 sieben Spiele hinter den LA Lakers. Also die beiden Teams zwischen sie zwischen äh, Platz 2 und Platz 6 trennen tatsächlich nur drei Siege, äh, beziehungsweise drei Spiele. Und ja, da kann doch alles passieren im Westen. Und wer weiß, vielleicht äh, schaffen sie es ja auch sich zum Beispiel äh, die, die Denver Nuggets auf äh, Platz 4 zu verschlechtern, die äh, Dallas Mavericks auf Platz 5 zu verbessern, dann hätten wir sowieso die erste Runde oder die Dallas Mavericks verlieren noch einen Platz, sind auf Platz 7, die äh, Denver Nuggets bleiben auf Platz 2, äh, dann hätten wir sie ebenfalls in der ersten Runde. Also da ist noch alles ziemlich offen im Westen. Somit äh, ist das auch tatsächlich eine Möglichkeit, die es definitiv gibt. Und ansonsten gäbe es ja auch noch die weiteren Playoff-Runden
1: ist also nicht äh, siegreich gegen die Denver Nuggets. Äh, wir haben noch ein drittes Spiel, über das wir uns ein bisschen ja, genauer unterhalten wollen. Das ist, der, das ist das der Houston Rockets bei den Atlanta Hawks. 122 zu 115. Und es war so ein bisschen der Zweikampf zwischen James Harden und Trey Young, oder?
0: Es war nicht nur so ein bisschen der Zweikampf, es war der Zweikampf zwischen James Harden und Trey Young. Ja, Houston gegen Atlanta, James Harden gegen Trey Young. Was ein Spiel war das denn bitte. Zwei Triple-Doubles, eins für jeden von beiden Spielern. Tatsächlich das erste Mal, dass es laut Elias Sports Bureau zwei 40 Punkte Triple-Doubles in einem Spiel zu sehen gab. Und das Spiel hatte es wirklich in sich. Houston stark in, äh, ins erste Viertel reingekommen. 45 Punkte. Atlanta dann mit spätem Druck zu spätem Druck für die Hawks. Ähm, ja, ging eigentlich wirklich erst so im, gegen Ende des dritten, im vierten Viertel dann was. Und äh, das kam dann wirklich einfach zu spät. Ja, es war das zweite Triple-Double in Folge für James Harden. Doch sonst lief nicht Fieber. Ihm nur neun aus 34 aus dem Feld. 4 von 20 Dreiern getroffen. Seine Misses waren es dann am Ende vor allem die, die den Hawks. Dann wieder so ein bisschen Luft zum Atmen und neu springen gaben. Vor allem in der zweiten Halbzeit war es kein gutes Spiel von James Harden. Nur zwei von 18 Würfen fanden von ihm den Korb. Coach Mike DeAnthony versuchte es dann nach dem Spiel so ein bisschen runter zu spielen, meinte offensichtlich ging ein paar Jungs dann der Sprit aus und unsere Beine wurden langsam müde, allerdings ja, war es dann doch ein bisschen mehr, denn wie gesagt gegen Ende kamen die Atlanta Hawks da nochmal ordentlich ran und hatten dann noch mal ihre Chancen. Das erste Triple-Double für James Harden die Saison gab es übrigens am Freitag gegen die Sixers. Wie gerade eben schon gesagt, kamen dann spät im vierten Viertel die Atlanta Hawks noch mal auf drei Punkte ran. Zwei Freiwürfe von Alex Lenn machten das. Doch die Rockets, die schafften es dann noch mal, sich davon zu befreien. Und James Harden machte noch mal vier Freiwürfe in den letzten zehn Sekunden zum Sieg. Clint Capela, der hatte ebenfalls ordentlichen Anteil am Sieg der Houston Rockets. Wahnsinns-Double mit 22 Punkten und 22 Rebounds. Ben McLemore legte außerdem noch 18 Punkte auf. Halten musste ohne Westbrook auskommen, der dieses Spiel geschont wurde. Hatte dafür aber äh, dann wirklich äh, warme Worte. Eine kleine Adelung für Clint Capella nach dem Spiel übrig. Er sagte nämlich, dass äh, Clint Capella's Deadline nicht die ganze Wahrheit seiner ja seiner Leistung äh, speziell seiner Leistung in der Defensive entspricht und äh, dass er genau das eben wirklich jede Nacht macht, dass er dafür keinen Credit bekommt, äh, dass er die besten Spieler jede Nacht so gut äh, ja, guardet, äh, dass, dass, äh, dass er da wirklich mal so ein bisschen mehr Anerkennung verdient hat, auch wenn diese Leistung am Ende des Tages nicht auf dem Scoreboard zu finden ist.
1: Die Houston Rockets gewinnen bei den Atlanta Hawks und bleiben damit dann auch in der Western Conference im Kreis derer, die auch in den Playoffs eine wichtige Rolle mitsprechen wollen. Die anderen sechs Spiele haben wir jetzt hier im Schnelldurchlauf. Die Toronto Raptors gewinnen in der Verlängerung bei den Charlotte Hornets mit 112 zu 110. Terence Davis mit 23 Punkten und 11 Rebounds war der entscheidende Mann für Toronto. Die Miami Heat gewinnen bei den Indiana Pacers mit 122 zu 108. Ausgewogene Leistung wieder der Miami Heat, die, ähm, schon nach drei Vierteln sehr, sehr, eine sehr große Führung hatten und dann austrudeln lassen konnten. Tyler Harrow mit 19 Punkten. Washington verliert auswärts bei den Orlando Magic nach katastrophaler Leistung mit 89 zu 123. Nikola Vucevic mit 29 Punkten erfolgreichster Scorer für die Orlando Magic. Die äh, Chicago Bulls verlieren bei den New Orleans Pelicans mit 118 zu 123. Es war die Brandon Ingram Show mal wieder für New Orleans. 29 Punkte für ihn. Jackson Hayes, dazu dann noch mit 12 Rebounds. Die New York Knicks verlieren bei den Utah Jazz mit 104 zu 128 Emmanuel Mudiay mit 20 Punkten, Rudy Gobert mit 16 Rebounds und die Milwaukee Bucks sind nach ihrer überraschenden Niederlage gestern gegen die San Antonio Spurs wieder in der Spur 107 zu 98 bei den Golden State Warriors. Janis äh, Antetokounmpo mit einem starken Double Double 30 Punkte, 13 Rebounds. Das waren die neun Spiele des Donnerstag äh, des Mittwochs hier bei der äh, in der NBA, das war Patrick Rebin mit seiner Expertise zu diesen neun Spielen. Vielen Dank Patrick.